0: A MŰVÉSZ HALÁLA Sokféle jórosz ember él a Király utca 87-es számú házban is itt Pesten. Sokféle, miképp sokfelé, amilyen a világ kicsiben. Nők és férfiak, alacsonyak és magasak, világosak és sötétek, soványak és kövérek, sápadtak és posgásak, prostik és szentek, nyugdíjasok meg gengszterek, meg nagyon ricsajos gyerekek. Élnek rendesen, élnek élénken, mindannyunk gyermekei. A sötét, szűk kis udvarban bicikliznek, Rolleroznak, üveggolyóznak és fociznak, főleg sikítoznak, illetve bömbölnek, illetve teszik mindezt egyszerre. Élnek erősen. Kora reggeltől, legfőképp nyáron. A 87-es harmadik emeletén lakik a cimbalmos ember, aki a pilvaxban játszik. Őszhajú, nagyon szépen öltözködik. Arisztokratikus fejtartással, kifogástalan öltözetben jár dolgozni, és olyan már tapasztaltabb, idősebb férfiú benyomását kelti, aki nem szívesen vegyül a színes, alpári tömeggel. Ő általában reggel gyakorol, délelőtt a tücsök meg este, éjszaka muzsikál aktívan, hajnali exercise nélkül, amikor ugyan másút, de a cimbalmos emberi is zenél. Két kiott, de muzsikál élőben. A tücsök pontosan a cimbalmos lakása előtt, amelyre valamikor Obermeier szomszéd egyik meglépett, lomha kígyója is feltornázta magát a másodikról, de gyorsan felfedezték, mert akkor még nem burjázatott a lonc. Lonc? Valami szép futónövény mindenképp, kis lugast alkot a korlátról az ajtó felé kapaszkodva, ahogy az elébe kifeszített madzag az ő életirányát meghatározta. Senki se tudja pontosan mikor, de ezekben az időkben valahogy Ebbe a cimbalmos felesége által teremtett zöld dzsungelbe vetette be magát egy másik világnak, nevezetesen a sötét világnak, eme apró, fekete hegedűse, aki mintha a cimbalmos ember feleségének játszott volna a szívhez szóló szerenádot minden éjszaka, amíg a cimbalmos ember meg másult. Csak játszott tényleg, mert aztán az egyik éjjel megszűnt az andalító tücsögzene ebben a kis pagonyban rézsút följebb. Mi történt, senki sem tudja. A másodikon a kígyós Obermeier szomszéddal szemben lakó író szomorúan fordult a feleségéhez. Hallod? Nem szól már. Az asszony bólintott, de alig ha jutott el agyáig férjének panasza. Éppen olvasott valamit. Ezért az író meg visszaült virkálni valamit. Volt egy rendelése épp egy étteremtől, hát muzsikált szóban, nyúlaszpikról például, meg különféle ízkompozíciókról némi apróért alkalmazott irodalom. Aztán szerelt még az idő, tűnt és illant. Hiába evés ivás, a tücsök nem bazavelt hozzá többé. Azaz nagyon szomorú pózban jelent meg kis idő múlva az író lányának évek óta elhanyagolt pianinóján. Hanyat feküdt a végkimerültek félreértetetlen pózában. Sötét fecskezakóban, hangszeresehol. Összetörve tán a hát alatt. Lába még rúgott egyet-egyet, mintha tánc járná át, majd végképp lemerett. Először is megrémült tőle az író, aztán átvillant az agyán, netán még megmenthetni a művészt, de konkrétan semmi nem jutott eszébe. Végül is rápecögtette egy illatos papírzsepkendőre, hogy kényelmesebben heverjen, feltette neki albinóni elhíresült adagdzsóját, majd magára hagyta. És nem látta többi. Az adag löcsó tány? kérdezte az író feleségének sugárzástól beteg miatt felfogadott takarító Ja, azt leúztam a klozeton. Kellett volna valamit vele?